Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Emocionante, emocionante lo que Dios va a estar haciendo en estas semanas por venir. 85 personas nos dijeron que definitivamente no es Bill Gates, ni Elon Musk, ni el rey Carlos III la persona más importante, sino que hay otra persona más importante. Y a 21 personas lo que más le gusta es estar con su cónyuge, a 16 con sus hijos, a 11 con sus padres, a 5 con sus amigos, a 11 consigo mismo, yo creo que yo hubiera puesto ese seguramente. <risa> y 30 dijeron que otra persona interesante. ¿Por qué se caracteriza la persona más importante? Porque disfruto estar con ella. 39 personas nos dijeron eso porque me ama. 6 personas uh, y otras personas dijeron porque determina mi estabilidad. ¿Quién es la persona más importante de la Tierra? Yo creo que algunas personas pudieron decir, pero... Pero ¿en dónde va a quedar el Padre? ¿En dónde va a quedar Jesús? ¿Por qué razón eh, podemos estar aproximándonos a la, a la serie sobre el Espíritu Santo hablando que, y desde ahora vamos a la conclusión, que Él es la persona más importante de la Tierra? Eh, pues quiero pedirle que el día de hoy me permita tratar de compartir lo que la Biblia nos dice y, y va a ser imposible para mí separar esta enseñanza de las experiencias que, que he tenido de la realidad eh, por la cual vivo y, y sobre todas las cosas de mi vivencia diaria. Uh, esta, esta serie verdaderamente puede llevarnos a una dimensión totalmente diferente en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Eh, por, por, por alguna razón... Tradicionalmente las personas cuando piensan en el Espíritu Santo o en el mismo Dios Pareciera que, que lo dejan para el ámbito de la iglesia para, para el ámbito de lo, comillas, de lo espiritual Pero quiero decirle algo, el Espíritu de Dios desea, es su anhelo Estar absolutamente en todas las áreas de nuestra vida, involucrarse absolutamente en todo Y mi anhelo, lo que, lo que he entendido de parte precisamente de él es, es ir en un transitar en el cual podamos conocer y comprender de mejor manera cómo verdaderamente nosotros podemos establecer una relación con el Espíritu Santo. No puedo empezar esta serie sin, sin realizar una aclaración que para mí es bastante importante. Y, y yo considero que esta aclaración es trascendental porque a mi manera de ver ha sido un error que no... Posiblemente estoy seguro que no ha sido intencional de parte del liderazgo de la iglesia 
que ha sido simplemente la manera como han eh, podido de alguna forma identificar al Espíritu de Dios, pero que de alguna manera nos trae confusión y nos va a traer eh, un, una conclusión que no es correcta respecto al Espíritu Santo y, y desde ahora se la voy a decir de qué estoy hablando, cuál me parece que es el error, cuál me parece que es la posible conclusión, confusión, perdón. Es llamar a la, al Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuántos han escuchado ese término? Levante su manito. Bastante, la gran mayoría de ustedes. Entonces, muchos predicadores, muchos eh, maestros de la palabra, de nuevo, creo yo, sin una mala intención, en el instante en el que van a hablar del Espíritu Santo nos dicen, Él es la tercera persona de la Trinidad. Y, y, hay, y hay mucho de realidad en esa declaración, en el hecho de que la llaman una persona. Pero, pero quiero plantearle lo siguiente. Eh, es más, esto lo comprobé. Hace unos minutos antes de entrar acá, le pregunté a una de las personas más apasionadas que conozco por el fútbol. Es ese tipo de persona que se levanta de la silla y grita cuando hacen una falta en contra de uno de los atacantes de su equipo. Es ese tipo de persona que a veces salta en las sillas cuando su equipo hace el gol. Y yo creo que los que lo conocen ya saben que estoy hablando del pastor Gio. Eh, es, es, es extremadamente apasionado. Y le dije, hey, eh, eh, por si acaso no lo conocen, estaba hoy acá tocando la guitarra. Y le dije, hey, una pregunta, dime, eh, ¿quién quedó de tercero en el último mundial? Uy. <risa> ¿Sabe cómo se quedó? En blanco. Y el tipo es súper apasionado y esta mañana quizás pudiera preguntarle a aquellos que están esperando el mundial, yo sé que a algunos les gusta la pelota, el básquetbol, lo que llaman aquí el fútbol americano, que todavía no entiendo porque lo juegan con la mano, pero lo llaman fútbol, pero no importa. Eh, aquellos que están esperando el mundial, les, les practicaría, les plantearía esa pregunta, ¿quién quedó de tercero en el último mundial? Vaya al árbol del conocimiento, vaya a Google, me tocó ir a Google. Eh, Bélgica, imagínate, ¿quién se acuerda de eso? Nadie. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo creo que en nuestra mente, de forma inconsciente, en el instante en el que nos dicen, tienes que relacionarte con la tercera persona, ya uno como que dice, espérate, porque hay un presidente, hay un vicepresidente y está el secretario. En esencia eso es más o menos lo que pasa cuando usted llama acá y dice es que quiero una reunión con un pastor y le dicen ah claro le puedo atender el pastor Tony, le puedo atender el pastor Miguel, le puedo atender el pastor... No, la quiero con el pastor Edwin, como si yo fuera más importante. A veces le digo a las personas mira lo que tú necesitas es sanidad, hay gente que son espectaculares en sanidad, yo no me dedico a eso, no lo sé hacer bien. Entonces no sé si... Si me estoy comunicando al decirle, aunque no lo queramos, pero posiblemente necesitamos empezar esta serie realizando un reset en nuestra mente y diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que yo he pensado, ni siquiera de nuevo, conscientemente, pero yo creo que he pensado que como que el Espíritu Santo es allí el, el asistente. No sé si me estoy comunicando. Y no sé si hay alguien que sea lo suficientemente sincero para decir, ¿sabe qué? Yo creo que sí y no me he dado cuenta. No levante la mano, pero simplemente piénselo. En nuestra mente entonces, 
existe un proceso de clasificación, aunque no lo queramos. Pero el simple hecho de decir tercero, es decir, nadie, ningún atleta va a las olimpiadas diciendo es que yo quiero la medalla de bronce, o sí. ¿Qué medalla quieren? La de oro. Entonces lo que, lo que quiero decirle eh, en principio es no encontramos un fundamento bíblico para llamarlo de esa forma. No existe un momento en el que la Biblia nos diga la tercera persona de la Trinidad, sino que ha sido un concepto que nosotros hemos desarrollado. Y entiendo que hay conceptos que son válidos, por ejemplo, un concepto como el de la Trinidad, usted no va a encontrar que en la Biblia en ningún momento hable de la Trinidad. Y cuando estoy hablando de la Trinidad, estoy hablando del concepto del Dios en el cual hemos creído, que es un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque este concepto de la Trinidad no, diga conmigo, no describe, vuelvo a repetirlo, no Describe un orden jerárquico, un orden de importancia. No nos está diciendo él es primero, él es segundo, él es tercero, pero si lo llamamos tercero, en nuestra cabeza inmediatamente vamos a decir, espérate porque este no es tan importante. ¿Me estoy comunicando? No describe un orden jerárquico. Cuando hablamos del concepto de la Trinidad, verdaderamente nos habla de un Dios Padre que desea relacionarse con nosotros, de un Salvador, el Señor Jesús, que también desea relacionarse con nosotros. Y ojo con esto, de un Consolador, como lo llamó el mismo Jesús, que desea relacionarse con nosotros. Por mucho tiempo, creo que la iglesia ha estado incompleta en su predicación. En algunas iglesias... Predican mucho y mucho y mucho del Padre. Esta es una iglesia que tiene un énfasis muy grande en el Padre. Otros predican mucho, mucho, mucho de Jesús. Jesús, solo Jesús. En esta iglesia predicamos de Jesús. Y hay otras que solo predican del Espíritu Santo. Permítame con mucho respeto decirle, imagínese por un momento, mire, este es un ejemplo perfecto. Este atril tiene tres paticas. Si le quitamos una patica a este atril, ¿puede estar en pie? Tu fe y tu fundamento de la relación con Dios debe estar establecido en una relación, permítame decirlo de esta manera, que tiene tres ámbitos. Un ámbito con el Padre, un ámbito con el Hijo y un ámbito con el Espíritu Santo. Allí encontrarás la plenitud de la relación con Dios. Es que no entiendo muy bien este tema de la Trinidad. Te lo voy a poner de una manera muy sencilla. ¿Alguien ha tomado agua en algún momento? ¿Alguien ha tomado o ha tenido o ha comido hielo? ¿Alguien ha visto cuando el agua se evapora? Pregunta, ¿el agua líquida es diferente al agua sólida en su esencia? Exactamente lo mismo. ¿Y el agua sólida con el agua que se evapora con el vapor de agua es diferente? Son tres manifestaciones diferentes siendo exactamente en el caso del agua el mismo elemento. Así que... Necesito que empecemos esta mañana y esta va a ser una mañana en la que les recomendaría de forma especial que tomen notas. Tomen notas porque le voy a dar muchos versículos, estamos estableciendo el fundamento. Lo primero que deseo aclarar, aunque ya de alguna manera lo he dicho, el Espíritu Santo no es algo, es Alguien. ¿Por qué le digo esto? Porque para muchas personas el Espíritu Santo es una fuerza. 
es un viento, es un rayo, una luz, un fuego. Yo me acuerdo de un hombre que me decía, mira, 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 mira el Espíritu Santo, míralo, míralo, míralo cómo se me están parando los pelitos. Y yo decía, Algunos dicen, no, es que es una paloma. Hello. No es un estímulo sensorial, no es un tipo de energía, no es un fantasma, no es una emoción. Ojo con esto, porque muchos de nosotros, y desde ahora se lo advierto, muchos de nosotros tendremos que pedirle perdón al Espíritu Santo porque tenemos rechazo. ¿Por qué? Por las manifestaciones que hemos visto. Porque algunas veces hemos visto cosas que no entendemos y decimos, sabes que eso no me gusta, me incomoda. ¿De qué, ¿De qué hablo? De que el Espíritu Santo en algún momento se manifieste y una persona, por ejemplo, se caiga al piso o esté siendo liberada o, o tiemble. Tantas cosas que pueden suceder o que en determinado momento alguien empiece a llorar. A veces me ha pasado, ¿por qué lloras? Yo no sé, pero es que siento algo. ¿Pero por qué lloras? No sé. Y eso es real. En algunos momentos, si no se extrañe, si, si, si Él nos visita con una manifestación de gozo, yo he estado en momentos como esos, en los que uno ríe y ríe y ríe, yo no entiendo por qué se ríe, no sé, pero es que me da mucha risa. Y debido a que te incomoda, has rechazado este tipo de cosas. Y quiero decirte, encuentro fundamental, mire, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, los hombres y las mujeres se comportaban tan raros que la gente que estaba allí mirando les decía, estos tipos están borrachos a las nueve de la mañana. ¿Alguien me sigue? Así que ellos no estaban, padre, gracias te doy por todo lo que haces. Que... No. Desde lejos lo que parecía es que estaban totalmente borrachos, tan borrachos que decía, ¿cómo, cómo es esto? Entonces, de nuevo, no es un algo... Es alguien, pero se manifiesta y cuando se manifiesta pasan cosas, no siempre, cuando Él desea, pero pasan cosas extrañas, como por ejemplo en Hechos capítulo 2, y esto es lo que usted tiene que apuntar, Hechos capítulo 2, versículo 2, dice que cuando descendió el Espíritu Santo, se le aparecieron a las personas que estaban allí reunidas orando unas lenguas de fuego sobre su cabeza. Imagínense eso, que yo esté acá orando y usted le, le mire el pastor qué le pasó. Un día estoy predicando en Canadá, una persona me toma una foto, después me la muestra y alrededor de mi figura yo estaba envuelto en, en, en una columna de fuego. Tengo la foto y yo decía, ¿qué es esto? Y dice, me decía ella, yo la tomé varias veces y siempre salía igual. ¿Cómo lo explico? Entonces ahora usted va a venir acá, no, el pastor que le sale fuego. ¡No! Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que... Dice la Biblia que sucedió eso. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4, verso 31, que en tanto estaban orando, el Espíritu Santo se manifestó y la tierra tembló. Dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 10, versículo 12, que el Espíritu se manifestó como un silbido apacible, como un susurro. Lucas capítulo 3 también, el Espíritu Santo descendió como una paloma, en forma de una paloma sobre Jesús. Entonces, quiero advertirte algo. Esta es una serie en la cual no tan solo vas a necesitar tu intelecto, sino que vas a tener que operar en tu espíritu. ¿A qué me refiero? Primera de Corintios 2.14 dice, El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. 
¿Por qué razón? Porque no puede entenderlo, porque hay que discernirlo, comprenderlo espiritualmente. ¿A, a dónde voy con esto? Me, me he reunido con algunas personas y en determinado me dices que, que es que yo no he aprendido a hablar en lenguas. Le tengo que contestar, uno no aprende, uno lo recibe. Pero ¿cómo me va a decir que usted impuso la mano y la persona se desmayó? ¿Qué fue lo que pasó? Explíquemelo. Necesito comprenderlo. ¿Cómo le voy a explicar algo que la Biblia dice? Que se tiene que comprender espiritualmente. Porque para el hombre natural son locura. Entonces, le pido al Espíritu de Dios precisamente que nos lleve a una dimensión totalmente nueva en la cual desde ahora les advierto o les hago una aclaración para que no se preocupe. El énfasis de esta casa no son las manifestaciones. Es decir, yo no soy tan ungido, tan ungido o tan poco ungido si se cae o no se cae la gente. Esa no es la medida. La medida es que está haciendo él en el corazón de la gente. Yo he tenido gente que se cae, se levanta y no le pasa nada. Siguen tomando, maltratando a la mujer, robando, haciendo lo mismo. Entonces no sé qué fue lo que pasó. Pero también he tenido casos. Recuerdo una niña en Bogotá. Oré por ella. Antes de empezar a predicar, estuvo allí toda la prédica. Terminamos la prédica, se fue a la reunión y seguía allí. Después ella me mandó una carta en la que me dice cómo en tanto estaba allí, el Espíritu de Dios la llevó al cielo y empieza a describirme cosas que solamente los teólogos conocen. No, 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 no puedo, no tengo la capacidad humana para describirte lo que el Espíritu de Dios puede llegar a hacer. Sería atrevido decirte en este día, yo conozco el Espíritu Santo y sé cómo obra. Tú tampoco lo conoces, por mucha Biblia que sepas, porque Él es Dios y va a ser como quiera. ¿Por qué podemos saber que es una persona? Todavía no he empezado, estas son la, las aclaraciones. ¿Por qué podemos saber que es una persona? ¿Están listos los que están apuntando? Porque la Biblia nos dice en Juan 14, 26, que el Espíritu Santo nos enseña. También lo dice en 1 Corintios 2, 13. Y hasta este momento, una cosa no nos enseña. También lo podemos saber porque la Biblia dice en Hechos 1.2, en Romanos 8.14 y en Hechos 16.6 que el Espíritu Santo dirige a los hijos de Dios, les habla, les comunica y les dice qué tienen que hacer. Podemos saber que es una persona porque Hechos 8.29, Hechos 10.19, Hechos 11.12, Hechos 13.2 nos dice que el Espíritu Santo habla. Hasta este momento no he tenido conversación con un púlpito. Pero sí, con personas. Este es fenomenal. Uno de los versículos que más me gusta, Hechos capítulo 15, verso 28, dicen los apóstoles, escuche, dice que se reúne el concilio de los apóstoles y ellos concluyen y dicen, porque nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles otra carga más que, y sigue describiendo. Empresario, en tu junta directiva, ¿Hay una mesa, una silla para el Espíritu de Dios? En el concilio llegan a la conclusión y dicen porque nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros y allí hablan de la decisión que tomaron. 
¿Me están siguiendo aquí? El Espíritu Santo toma decisiones. El Espíritu Santo también encomienda personas al ministerio. Hechos capítulo 13, verso 4 dice, y el Espíritu Santo separó y encomendó al ministerio. Un par de personas. Efesios 4, 30. Y creo que muchos de nosotros nos podemos identificar. La palabra de Dios nos dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Es una persona. Punto número dos. Punto número uno, hago énfasis. ¿El Espíritu Santo es una cosa? Es una persona. Número dos, súper importante. Estamos en el fundamento. Y estamos tratando de crecer para llegar a la conclusión por qué razón, comillas, somos tan atrevidos de decir es la persona más importante de la tierra. Punto número dos, el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué razón sabemos que es Dios? Porque tiene atributos divinos, tiene atributos de deidad, tiene atributos que solamente Dios tiene. Por esa razón te digo, no es un fuego aunque puede aparecer como fuego, no es una tembladera, aunque a veces cuando se aparece la gente tiembla, es una persona y es Dios. Número uno, dentro de, dentro de los atributos divinos le voy a compartir cinco atributos, le voy a dar simplemente la, la, la cita. Número uno, es eterno. Pregunta, si el Espíritu no fuera eterno, ¿sería Dios? No porque solamente eterno es el Padre, el Hijo, y mire lo que dice Hebreos 9.14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno ofreció, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente? El Espíritu con E mayúscula eterno. Dos, es todo poderoso. Romanos 8.11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Hasta este momento no he visto que una cosa o un ser humano común y corriente tenga en él la capacidad de resucitar a alguien. Esta es una obra de alguien que es todo poderoso. Y vamos a ver, voy a regresar a esta cita un poquitito más adelante para que comprendamos algo muy importante, extremadamente importante. Otra característica que solamente tiene Dios, el Espíritu Santo es dador de vida. Dador de vida, Juan 6, 63. Jesús hablando dice, el Espíritu da Vida, la carne no vale para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Jesús habla que es el espíritu el que da vida. Omnisciencia, siguiente característica, característica número cuatro. ¿Qué significa eso que todo lo sabe? Juan 16, 15. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Este es, este es allí, no sé si se acuerdan de, ¿cómo se llamaba? Chespirito era que se llamaba, o el, que tú y yo estamos locos, Lucas, porque a veces ent, en, entramos en esta dinámica, esta es una dinámica donde está manifiesta la Trinidad, 
No, es que el Padre me da a mí, pero de lo mío el Padre le da al Espíritu y el Espíritu le da lo mío y yo le doy al otro. Y... Gracias, esa es una revelación importante, el chompiras. El Espíritu Santo no es el chompiras, este es un ejemplo. Algunos muchachos dicen, ¿y quién es el chompiras? Who's, who's, chompiras, 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 what? Chompiras, chompiras. Esto es súper importante que lo entendamos. En la Trinidad no existen celos. Existen un, existe una honra constante del Padre al Hijo, del Espíritu al Padre, del Padre al Espíritu, del Espíritu al Hijo. Es, no hay celos. Sin embargo, nosotros podemos disfrutar al máximo de nuestra relación con Dios cuando conocemos al Padre, conocemos al Hijo y conocemos al Espíritu Santo de Dios. Ojo con esto, súper importante. Característica 5, creador. Yo no sé si alguien va a descubrir algo con esta cita. Génesis 1.1 dice, en el principio Dios creó. Si usted va al original, Dios Elohim, el en plural, Dios, tres personas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las, las aguas profundas y el Espíritu de Dios está desde, desde siempre. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el aire, perdón, se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Un poquito más adelante, Génesis 1.26, entonces dijo Elohim, Dios plural, tripartito, tres personas, dijo, hagamos. No dijo, voy a hacer. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, los tres dijeron, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Por esa razón, tú eres un ser tripartito. ¿Qué significa eso? Algunos dicen, ¿cómo que, cómo, qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú eres, tú eres una persona que tiene un cuerpo, que tiene un alma y que tiene un espíritu. Estoy tratando de explicar cosas que no son muy sencillas de explicar de una manera sencilla, pero es el Espíritu el que nos va a enseñar. Rápidamente entonces, sabemos que es Dios porque es eterno, todopoderoso, dador de vida, omnisciente, creador. Esas características solo las tiene Dios. No las tiene una paloma, no las tiene un pedacito de fuego, no las tiene el agua, no. Dios. Y entonces vamos al corazón de la enseñanza. ¿Por qué es tan trascendental? Porque yo quiero, yo quiero que entendamos algo en este día, por lo menos es mi intención. Pregunta, ¿Jesús era 100% hombre? Diga conmigo, sí, créame. Y por este lado, ¿Jesús era 100% Dios? Eso los teólogos lo llaman la unión hipostática. Es una palabra tremenda de teología. ¿Qué es lo que dice? La unión del hombre con Dios en una sola persona donde no pierde la esencia, el 100% de la esencia humana, pero tampoco pierde el 100% de la esencia divina. Pero entonces lo que es trascendental es lo siguiente. 
que al ser Jesús un ser humano, yo quiero mostrarle si Él dependió o no dependió de la operación del Espíritu Santo aquí en la tierra para llevar a cabo su obra. Porque lo que no entendemos nosotros, y muchas veces pasa por nuestra cabeza, es decir, ah, no, es que como Él era Dios, pero se nos olvida que era hombre. Dice la Biblia que fue tentado en todo. ¿Qué significa tentado en todo? Tentado en quererse robar algo, querer tener relaciones quizás con una mujer, con, con todo, en todo. Cuando Satanás lo llevó a tentarlo, le dijo de todo lo que nosotros quisiéramos. Te voy a entregar riquezas, te voy a alimentar, te voy a hacer famoso. Fue tentado en todo. Y quiero decirle algo, no fue tentado como Dios, fue tentado como hombre. Entonces, acompáñenme por un momento y aquí es donde voy a hacer el énfasis de esta enseñanza. ¿Cómo estuvo presente el Espíritu de Dios en la vida de nuestro Señor, de nuestro Salvador, del autor y consumador de la fe, aquel en el cual hay salvación, el único digno de mi alabanza, de mi gloria, de mi adoración, que es Jesucristo. No se preocupe que aquí no vamos a dejar a Jesucristo en un lado, ni al Padre en el otro. Lo que necesitamos es conocerlos a los tres en profundidad. Entonces, en la vida de Jesús. Punto número uno, en el tercer punto, punto A. En su nacimiento. No sé si alguien lo había visto de esa manera. Mateo 1.18 Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara y mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu. Eso solo lo puede hacer Dios. Imagínese, imagínese usted que venga su novia y no, es que estoy embarazada. ¿Y de quién? No, no, no he estado con nadie. ¿En serio? La simiente divina, la semilla divina que embarazó a María fue puesta por el Espíritu de Dios. Le pido al Espíritu Santo que borre este tema de la tercera persona y entendamos, tú eres Dios, creador, todopoderoso, omnisciente y te necesito en mi vida. Lucas 1.35 dice, el ángel le contestó, cuando, cuando viene donde María y le dice, vas a quedar embarazada, ella dice, pero ¿cómo va a ser esto si yo no conozco hombre? Yo no he tenido ninguna relación con un hombre. Mire lo que le responde el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su... ¡Wow! Por lo tanto, ojo, por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado el... ¿Con H mayúscula o con H minúscula? El Hijo de Dios. En el nacimiento de Jesús, el Espíritu Santo estuvo allí. En sus decisiones, Mateo 4.1 Luego, el Espíritu llevó a Jesús 
al desierto para que allí lo tentara el diablo. Estos son esos versículos que uno dice, pero, pero ¿cómo así? De ti la Biblia dice, Romanos 8.14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Dirigió a Jesús. ¿Y, y cómo se manifestó en su ministerio? Punto C. Hechos 10.38, mire lo que dicen. Pedro predicando dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. La pregunta es, pero espérate, espérate, no es que era Dios. Sí, era Dios, pero era hombre. Y en su humanidad, la capacitación que tuvo para no pecar, para hacer milagros, para llevar a cabo esa vida, fue el Espíritu Santo, el mismo que supuestamente tú y yo ya recibimos. Yo creo que no hemos entendido todo lo que nosotros hemos recibido. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús, antes o después de ser ungido con el Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo? Después, ¿después de qué? Después de, hacer, de haber sido Embestido del cielo con el Espíritu Santo, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. ¿Qué tanto estuvo en el ministerio de Jesús? Aquí nos dice que antes de empezar su ministerio fue ungido con el Espíritu Santo, Lucas 4.14. Entonces regresó después de ir al desierto, dice la Biblia, les acabé de leer, y el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Lucas 4 dice a continuación, y entonces regresó del, del, del desierto, entonces regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Y las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región ojo el espíritu lo lleva al desierto para ser tentado él sobrepasa supera todas esas tentaciones y entonces regresa en el poder del espíritu santo no tengas miedo a las tentaciones porque si las superas por medio del espíritu santo regresarás en el poder del espíritu santo Tercer versículo respecto al ministerio de Jesús y la presencia del Espíritu Santo. Esta me gusta muchísimo. Mateo 12, 28. Viene la gente y está extrañada y dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cuál es este tipo de prédica? Mire cómo está predicando este hombre. Ahora entonces aparecen demonios, salen demonios. Jesús dice, en cambio, si expulso a los, de, a los demonios por medio de... Eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Sí. 55-60% por allá aplaudió. ¿Por qué? Creo yo. ¿Demonios? Mm. ¿Cuántos piensan, y aquí sí necesito que levanten sus manos, ¿cuántos piensan que nosotros tenemos que imitar el ministerio de Jesús acá en la tierra? Levante por favor la mano, hacer lo que Jesús hizo. Te tengo una noticia, los evangelios están repletos de sanidades, prodigios y liberaciones y enseñanzas. 
Mm, pero si yo ya recibí a Jesús, yo no puedo, yo no, demonio, ¿qué? Te tengo malas noticias o quizás buenas. Lo vamos a explicar en todo este proceso. Les dije que nosotros somos, ¿qué? Seres tripartitos, que tenemos un cuerpo, alma, mente, voluntad, emociones y un espíritu. Los bebés nacen espiritualmente muertos. Antes de que tú conocieras a Jesús y lo aceptaras como Señor y Salvador, tu espíritu estaba muerto. Por eso la Biblia lo llama un nuevo nacimiento. Pasas de muerte a vida espiritual. Tu espíritu, una vez que verdaderamente recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, no puede ser tocado por el diablo. Pero tenemos otras dos áreas, la mente y el cuerpo y allí pueden los cristianos ser oprimidos por Satanás. No sé si quiere, lea la Biblia, pero hace poquito yo le decía a una persona, a, 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 a ti, porque me la trajeron para orar, por un, tenía un cáncer, la traían para, para que hablara con nosotros. Y le pregunté a esta persona, ¿no te parece extraño que a Jesús le trajeron enfermos y Jesús no los sanó, sino que expulsó un demonio de ellos y quedaron sanos. Hello, buenas tardes. Entonces sí me, me, me están siguiendo. Y le trajeron a un mudo y Jesús expulsó el demonio y el tipo habló. Entonces, ¿estaba enfermo o estaba endemoniado? El creyente que no vive una vida consagrada, que no tiene su vida sometida a a Jesús que ha abierto puertas como tradicionalmente se hace. ¿A qué se refiere abrir puertas? Vivir en pecado, tener pecado oculto, ira, resentimiento, rencor, no levante la mano, envidia, robo, no levante la mano. ¿Qué hace todas esas cosas? Le da autoridad al enemigo para venir a molestarlo en su vida. Y Jesús dice aquí, más si yo, por el Espíritu de Dios, expulso demonios, el reino de los cielos se ha acercado. Hasta la última vez que leí, Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo 10, 7, 9, eh, Mateo 28, Marcos 16, vayan, hagan discípulos, en Marcos 16 de manera particular dice, expulsen demonios, liberen a los, liberen a los endemoniados, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, prediquen. Esto es algo que tiene que estar manifiesto en nuestra vida. No es algo extraño, amada iglesia. Y en la vida de Jesús estuvo. Entonces el Espíritu de Dios estuvo en el nacimiento de Jesús. O en la concepción verdaderamente. En sus decisiones, en su ministerio. Vuelvo al versículo anterior. En su resurrección. Romanos 8.11 Y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos... El Espíritu de Dios. ¿Cuántos vamos entendiendo la trascendencia e importancia del Espíritu de Dios? ¿Por qué razón tú dices que es la persona más importante de la tierra? ¿No le estás quitando el lugar a Jesús? ¿No estás invalidando al Padre? Necesitamos tener una doctrina correcta, iglesia. 
El Padre está en el cielo. Y Jesús ascendió al cielo y ya no está en la tierra. Ojo, estuvo en su concepción, en sus decisiones, en el ministerio, en la resurrección. Punto número 5. Ocupando el lugar de Jesús. Jesús hablándole a sus discípulos. La próxima semana voy a hablar en profundidad de este versículo. Los discípulos están tristes, desconsolados, confundidos, porque Jesús les está diciendo, voy a morir, me voy a ir, regreso al que me envió. Toda la enseñanza de la próxima semana va a estar fundamentada allí. Y los discípulos estaban desconcertados. Pero entonces allí, Espíritu de Dios, ven a este lugar, por favor, de una manera especial. Entonces allí, Jesús le dice a sus discípulos, yo me voy. Y dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Voy a estar haciendo énfasis la semana próxima en este versículo. No dice, les dará un consolador. Les dará otro consolador con C mayúscula o minúscula. Paracletos, el ayudador, el que te acompaña, el consolador. Les dará otro consolador para que los acompañe. Yo me voy. Mi tiempo en la tierra ha terminado. Regreso al Padre. Pero quiero decirles algo. Voy a orar al Padre para que les envíe otro Consolador que estará con ustedes por siempre. Y el verso 17 lo aclara. El Espíritu. Espíritu de verdad a quien el mundo no lo puede aceptar porque no lo conoce pero ustedes ojo con esto ojo pero ustedes sí lo conocen pero como así como como que si no ha venido ya lo conocemos como que como que no ha venido pero entonces sí lo conocemos ojo, ojo con este versículo iglesia él les dice ahora regreso al padre pero entonces yo voy a pedirle al padre que les envíe otro consolador para que usted para que esté con ustedes por siempre. ¿Quién? El Espíritu de verdad. Aquí el mundo no lo puede aceptar porque no lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. Y aquí, ojo con esto. Eh, Miguel, ven rápido. Ojo, mire lo que dice Jesús. Pero ustedes sí lo conocen. ¿A quién conocen? Ayúdenme aquí. ¿A quién conocen? Al Espíritu Santo. Y ellos están ahí medio confundidos. Dice, ¿cómo que, ¿cómo que lo conocemos? Y aquí entonces Jesús les aclara. Porque vive con ustedes. ¿De quién estaba hablando? De él mismo. Jesús, mire lo que dice. Porque vive con Ustedes. Jesús estuvo con 
ellos, comió con ellos, creo yo que jugó con ellos, liberó gente con ellos, caminó con ellos, cenó con ellos, con ellos. Pero llegó un momento en que esa dinámica terminaba. Entonces mire, ojo con el versículo, porque vive con ustedes, estuvo en Galilea, estuvo en Jerusalén, estuvo en un lado, estuvo en el otro, con ustedes. Pero cuando Jesús se vaya, quédate allí, cuando Jesús se vaya, ya no estará con nosotros, sino que dice, el Espíritu entonces vendrá y estará en nosotros. Dios con nos, en nosotros, en nosotros. Entonces, amado, lo que no hemos comprendido es lo que dice Colosenses 2, 9 y 10. Que dice que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Jesús es Dios. Y dice a continuación, y en Él, en Jesús, que es cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud en el Espíritu Santo el mismo Espíritu de Dios que caminó con Jesús que le ayudó a dirigir que le ayudó a sanar que le ayudó a expulsar demonios está dentro de ti es más en tu concepción Él fue el que estuvo y no estoy hablando en lo natural estoy hablando en lo espiritual eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo el que no nace del espíritu tu nuevo ser es un ser espiritual en el momento en el que recibes a Jesús como Señor y Salvador ¿a qué conclusión llego en este día? y solamente el Espíritu Santo les puede dar testimonio de todo esto que comprendamos un misterio tan grande de una manera sencilla Planteo que el Espíritu de Dios es la persona más importante en la tierra porque al ascender Jesús al cielo el Padre envió al Espíritu y Él es quien está en la tierra el Espíritu de Dios es quien está en la tierra es más dice el libro de Tesalonicenses que hasta que no se ha retirado el Espíritu de la tierra entonces no se podrá manifestar el hombre de mal cuando la iglesia se ha levantada porque en teoría la iglesia no lo creo en teoría, en este lugar es así. Cada creyente está lleno del Espíritu de Dios. Entonces, Él es quien está en la tierra. Es Dios en la tierra. Gobierna en la tierra. Empodera en la tierra. Libera en la tierra. Llena en la tierra. Guía a las personas que estamos. En esencia, no se puede vivir una vida cristiana sin el Espíritu de Dios. Cierro en este día, iglesia, planteándote una pregunta. Si el Espíritu Santo estuvo tan involucrado en la vida de Jesús, ¿cómo podemos pretender vivir nuestra vida sin que Él esté presente? En este día deseo invitarte 
a reconocer la Deidad del Espíritu Santo. Es decir, en este día entre nosotros posiblemente hay personas que tienen que atender, responder a esta enseñanza y decir, ¿sabes qué? Espíritu de Dios, he escuchado por allí las prédicas por un lado por el otro pero hoy hoy llego a entender que tú eres Dios hay otras personas que que pueden decir yo, 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 yo como que sabía eso pero pero yo necesito que tú me, te manifiestes en mi vida porque alguno puede decir pero cómo así si, si, si lo recibí cuando, cuando acepté a Jesús entonces ¿qué más necesito? déjame cerrar con este ejemplo una cosa es que una persona esté presente en esta reunión y otra cosa totalmente diferente es que se manifieste y ya, ya le voy a explicar y sé que muchos se van a poner felices imagínense que en medio de nosotros está presente un billonario un billonario alaba con nosotros adora con nosotros escucha la prédica con nosotros está aquí perdón que redonde está presente ¿Me, ¿Me ayudan a contestar? ¿Está presente? Sí. Asumamos que esta mañana aquí hay 700 personas, no sé, por allí. ¿Está el billonario presente? Sí. Otra cosa es que se levante y diga, pastor, ¿lo puedo interrumpir? Dime. Dios me ha bendecido tanto que quisiera esta mañana regalarle un millón de dólares a cada persona que vino a la reunión de hoy ahí no está presente ahí se manifiesta y algunos dicen aleluya aleluya recibo alguien más grande que un billonario ha estado presente pero le hemos pedido que se empiece a manifestar de una manera real que muestre su poder que muestre su gloria que muestre su favor que muestre cómo Él opera de una manera real en medio de nosotros. Ponte en pie por un momento. Yo creo que a esto se refería Jesús cuando dice, si ustedes no son fieles con las riquezas terrenales, ¿quién le va a confiar las riquezas verdaderas? Así que, por favor quisiera pedirle que nadie esté saliendo a menos que usted tenga una urgencia nunca ha he hecho esto nunca le he pedido a nadie que no se vaya en este momento pero, pero yo quiero invitar a la iglesia a que me acompañe y amor ven acá porfa pero quiero dirigir yo la oración no sé no sé en qué etapa de tu caminar te encuentras Posiblemente en este día nacerás de nuevo porque el Espíritu Santo ha concebido ha enviado una semilla divina para que tú nazcas de nuevo en este día mi esposa se los va a explicar en un segundo 
pero me quiero dirigir a otros que quizás han estado ya en la iglesia y que en este día pueden ser sinceros allí en su corazón no, no le voy a pedir a nadie que pase acá al frente no le voy a pedir que levante la mano esto es algo entre usted y él y quizás tú eres de las personas que ha rechazado es que no, eso cuando viene alguien que es del espíritu ya sé que va a empezar ahí a caerse la gente va a pasar y si él lo hace a ti qué es que no me gusta ahí cuando la gente empieza a gritar a manifestarse y Jesús dice que si el Espíritu se manifiesta el reino de los cielos se acercó pero, pero hay algunos que son discúlpeme por adelantado que son tan inmaduros y egoístas que se molestan cuando Jesús está liberando a un hijo que ha estado endemoniado por 20 y 30 años eso no me gusta eso no, eso no. ¿qué va a decir mi invitado? ¿Te pareces a los fariseos que vinieron a reclamarle a Jesús que había sanado a una mujer un sábado? Igualito eres. Y Jesús les dice, no, espérenme porque no le estoy entendiendo. ¿Cuántos de ustedes desatan a su burro o a su vaca el sábado para llevarla a tomar agua? Y el hijo del hombre que ha venido a desatar a esta mujer que Satanás la tuvo oprimida por 38 años, creo que eran... ¿Les molesta eso? Es decir que ustedes prefieren darle de beber al burro o a la vaca y no presenciar una liberación así hay algunos en medio de nosotros. Pero el hombre natural no concibe, no puede entender las cosas del espíritu porque se han de entender, discernir espiritualmente porque para el hombre natural son locura. Así que te hablo a ti. A ti que quizás este tipo de cosas no me gusta, pero quiero decirte algo. Si el Espíritu lo quiere hacer así, ¿a ti qué? Y le quiero hablar a las personas que en este día pueden decir, hoy yo quiero reconocer que el Espíritu Santo es Dios. Y quiero pedirle que venga a mi vida, que se manifieste. Sé que lo recibí, ahora estoy entendiendo que lo recibí, pero yo necesito esa manifestación, necesito esos comillas, beneficios, ser guiado, ser empoderado, que, que me ayude a decidir, que me ayude en mi negocio, que me ayude a criar mis hijos. Así que iglesia, por favor, cierra tus ojos por un momento. Quisiera invitarte que que tengas un momento allí para orar cada uno de nosotros tiene un caso particular háblale, dile quizás algunos de ustedes tienen que pedirle perdón decirle sabes que perdón porque me, me he burlado me he burlado de las personas cuando están hablando en, en ese lenguaje que yo no comprendo Quiero invitar a algunos otros que 
que le digan eso al Espíritu Santo díganle por favor hoy comprendo que tú eres Dios te reconozco como Dios te necesito en mi vida de la misma manera como Jesús te necesito yo te necesito Espíritu Santo precioso Espíritu de Dios manifiéstate en este lugar manifiéstate en este lugar manifiéstate en este lugar sana al enfermo libera al que esté en cadenas llena, bautiza en este día déjanos saber que estás en medio de nosotros en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bendecimos esta casa bendecimos esta casa Espíritu de Dios ven, desciende desciende, desciende, desciende aún más más, más del cielo te adoramos Dios te adoramos Dios te adoramos Dios si estás aquí o si estás en online y nunca has abierto tu corazón a Jesús no tienes memoria no tienes conciencia de haber hecho una declaración pública que has abierto tu boca y que has confesado que le invitas a Él a tu corazón yo quiero en esta tarde junto con aquellos que un día lo hicimos darte la oportunidad como, como me la dieron a mí un día el Espíritu Santo de Dios te trajo hasta este lugar te conectó con nosotros no estás aquí por casualidad ninguno está aquí en este lugar por casualidad hay una cita divina del Creador contigo y conmigo y todos con sus ojos cerrados quiero junto con la iglesia pedirles a estas personas que nunca le han abierto su corazón a Jesús que repitas esta oración conmigo dile con toda la fuerza de tu corazón dile Jesús este día entiendo que eres Dios que naciste y viniste en esta tierra para pagar mi deuda de pecados entiendo que soy un pecador y que te necesito hoy te abro mi corazón hoy te recibo como mi Señor como mi Salvador a partir de este día mi nombre está escrito en el libro de la vida gracias Jesús por morir por mí en la cruz y por darme vida eterna ahora dile Espíritu de Dios tú eres la promesa hoy yo te recibo a ti ven dentro de mí ven dentro de mí Espíritu Santo ven y lléname Espíritu Santo 
Límpiame Limpia mi alma Limpia todo dolor Limpia todo rencor Limpia toda falta de perdón Hacia las personas que yo tengo rabia Limpia toda área de mi corazón Que tiene veneno Dile limpia mi, mi cuerpo Límpiame de toda enfermedad Límpiame de todo diagnóstico Límpiame de todo lo que en mi mente Constantemente me atormentan Los pensamientos que me atormentan En tus propias palabras Quiero pedirte que tú abras ahora Abre, este es tu momento Tú que estás aquí Tú que estás conectado con nosotros Este es el momento Dile Espíritu Santo Haz la obra que prometiste Que harías en mí Aquí en la tierra Tú que eres la persona más importante De la tierra Te doy permiso Te doy permiso para sanarme Te doy permiso para liberarme Te doy permiso para manifestarte En mi vida Espíritu Santo Dile ven Espíritu Santo Ven a mi vida Ven a cambiar Bienvenido a cambiarme Bienvenido a transformarme Bienvenido a liberarme Bienvenido a mi corazón Espíritu de Dios Te necesito Dile, dile abre tu boca un minuto más Un minuto más en su presencia Tiene un impacto en tu eternidad Y en tu caminar en esta tierra Dile en tus propias palabras Que lo necesitas Cierra tus ojos, no me mires a mí Por un momento no me mires a mí Cierra los ojos y vamos a decirle Vamos a cantarle que lo necesitamos Vamos a aclamar en este día Que su presencia venga y se manifieste En ti, en tu casa En tu forma de ser En tu forma de hablar En cómo tratas a las personas En cómo hablas a ti mismo En cómo te diriges hacia los demás
en tu mente antes de irnos y dile Espíritu de Dios durante estas ocho semanas quiero que derrumbes todo concepto equivocado quiero que derrumbes toda mentira que he creído de ti y pon en mi espíritu de tu espíritu te doy permiso Espíritu de Dios para que obres en mí Amén Amén ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a Él, a nuestro precioso Espíritu Santo la persona más importante de la tierra después de la persona más importante de la tierra en esta iglesia nuestras visitas son las personas más importantes en esta casa Así que si tú estás aquí por primera vez Si viniste, si hiciste esa oración Por primera vez Te invitamos a que salgas al lobby Queremos conocerte Pasa por nuestro centro de información Y déjanos saber que hoy tomaste la decisión De recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador Les amamos presencia viva Que Dios les bendiga Que Dios les guarde Que tengan una semana súper, hiper poderosa Les amamos nos vemos el otro domingo. Dios les guarde. Y ustedes allá con nosotros conectados. Ha sido un comienzo de serie espectacular. Dios.
se glorificó en esta casa y es nuestro anhelo, nuestra oración que haya sido igualmente allá contigo en tu hogar. Prepárate, prepárate porque serán ocho semanas maravillosas, poderosas, donde veremos la gloria de Él manifestándose en nosotros. Así que te bendecimos en este día. Gracias porque eres parte de nuestra casa, eres parte de nuestra iglesia, nuestra iglesia online. Que el Espíritu de Dios se manifieste en tu vida, en tu casa, en tu familia y en todo lo que te rodea. Nos vemos el otro domingo. Dios les guarde. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.